0: Oh, il y a de la joie ici ce matin! Amen, amen! À chaque fois que je chante ce chant, je me pose toujours la question, est-ce que Jésus est réellement l'auteur de ma joie? Quand je regarde à ma vie, quand je regarde à mes plaisirs, à mes divertissements, puis plein de choses qui me rendent joyeux, il n'y a rien de plus que Jésus qui me rend joyeux ce matin. Amen! Yes! Content d'être là avec vous, ça fait au-delà de deux ans, pour vrai, que je n'ai pas prêché devant des gens à Laval, donc, très content d'être là ce matin. Les dernières fois, la salle était vide. Alors, ça fait vraiment changement et c'est le fun de vous retrouver. Euh, si vous ne me connaissez pas, je suis Denis Favreau, le pasteur, au site de Sainte-Eustache. Alors, euh, je veux juste dire ceci, si jamais un matin ou un après-midi, tu es frustré parce qu'il n'y a plus de place à Laval, tu peux faire cinq minutes de plus pour venir nous visiter à Sainte-Eustache, il y a toujours un peu de place. Alors, ça va nous faire plaisir de t'accueillir. <rire> ok, super, on est dans une thématique qui se nomme « Rebâtir notre vision de l'Église ». Et je, me, je vais toujours me rappeler, lorsque j'étais jeune, j'ai grandi à l'Église et mes parents m'amenaient à la réunion du dimanche matin, du dimanche soir, des fois même la semaine. Et parfois, les réunions s'étiraient un peu, c'était long. Euh, j'amenais ce que j'appelle euh, une feuille et un crayon. Vous savez c'est quoi une feuille et un crayon? Aujourd'hui, c'est les iPads qu'on amène dans l'église. Euh, mais Dans ce temps-là, c'était feuille et crayon je dessinais, et parfois c'était tellement long que je me couchais sur les bancs. Là où il n'y a, a pas de bras, là, il y avait des bancs comme ça. Je me couchais sur les bancs, et même des fois pour occuper le temps, lorsqu'il y avait des bras comme si euh, en avant, des bras de bois, j'écrivais même dessus, je faisais des graffitis dans l'église, j'écrivais « Jésus ». Si je n'avais pas le temps de finir le mot, je poursuivais la semaine d'après. Euh, ma vision de l'église était très très petite lorsque j'ai grandi on jouait à cache-cache dans l'église et pour moi l'église c'était un bâtiment euh, mais lorsque le Saint Esprit a touché mon cœur lorsque j'ai, j'ai vécu cette nouvelle naissance spirituelle dans ma vie j'ai réalisé que l'église c'est non oui il y a un bâtiment où on se réunit ensemble mais l'église c'est ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur amen et l'Église, c'est cette communauté de croyants aussi. Et on croyait bien, après, euh, cette, euh, ben, pendant cette pandémie, de ce retour à l'Église, de rebâtir notre vision de l'Église. Pourquoi? Parce que des statistiques nous disent que le un tiers des gens les plus réguliers à l'Église ne sont pas de retour ou viennent peu. Et euh, plusieurs ont changé leur définition de l'Église. On devient des chrétiens de salon, des chrétiens d'occasion. Mais je crois que l'Église, c'est, c'est ce qu'on fait ce matin, entre autres. Hein? C'est un moment où on reçoit la parole, où on loue le Seigneur, mais après ça, dans la semaine aussi, on met en application ce qui est enseigné. Donc, c'est important de rebâtir notre vision de l'Église. Et euh, dans les dernières semaines, on a parlé de la protection, que l'Église est la protection euh, pour les croyants. La semaine dernière, avec Pasteur Gaétan, on a vu les défenses spirituelles aussi, de rebâtir ces défenses spirituelles-là. Euh, pourquoi? Parce qu'un chrétien isolé est un chrétien vulnérable. On a besoin les uns et des autres. J'ai toujours cette image lorsqu'on regarde un film et il y a quelqu'un qui est seul. À un moment donné, il y a un attroupement de cinq personnes qui sont autour. Il ne sait pas trop quoi faire. Il s'est isolé. Il aurait besoin d'aide. Mais les cinq vont lui sauter dessus. Et euh, souvent, il est retrouvé presque euh, mort par terre et il pourrait crier à l'injustice, mais c'est souvent la réalité du chrétien qui est isolé. L'ennemi va l'attaquer, il n'y a, a personne pour l'appuyer, le soutenir, prier pour lui et, euh, et, et finalement, il est vulnérable. Et c'est important de rebâtir nos défenses spirituelles. Je ne veux pas refaire le message de la semaine dernière, mais tout ça, ça m'amène au message d'aujourd'hui. Alors que l'ennemi, la semaine dernière, amenait de l'opposition à l'Église. Tout venait de l'extérieur maintenant. Il y a une opposition qui est à l'intérieur. Il y a un défi qui se vit à l'intérieur de l'Église. Et on va regarder dans Néhémie 5, qu'est-ce que le texte nous dit. Et le titre, ce matin, c'est « Rebâtir notre justice biblique ». Si tu as ta Bible...  « Euh, « Tourne avec moi Néhémie 5, verset 1. »« il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre les frères judéens. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et vivre. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos fils sont comme leurs fils. Nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources. Nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Némi va dire, « Je fus très fâché lorsque j'entendis leur cri. » Ici, on fait face à un conflit interne au sein du peuple, au sein de l'Église. Il y a des plaintes. Je sais qu'il n'y a jamais de plaintes dans l'Église, mais il y a des plaintes peut-être dans vos maisons, mais vos maisons font partie de l'Église. Donc, il y a des plaintes dans, 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 dans le peuple au milieu du peuple, il y a qu'ils ont faim, ils sont nombreux, ils ont contribué, ils ont sacrifié certaines choses, puis les besoins ne sont pas pris en charge. Il n'y a, a personne qui regarde à nos besoins, et d'autres vont emprunter pour dire, hey, « il hey, faut, faut que j'arrive à survivre, et certains vont être réduits en esclavage. » Et lorsqu'on parle que des filles même sont déjà réduites en esclavage, c'est qu'ils pouvaient même être des esclaves sexuels à la limite. Et on, on voit ici un peuple qui se sent maltraité qui ne se sent pas bien pris en charge par le reste du peuple. Et de l'autre côté, il y a des gens qui en profitent, qui le font par intérêt personnel, par égocentrisme. Et ce qu'on voit ici, c'est des plaintes de chrétiens envers des chrétiens. Ça dit nos frères judéens. Ce pas des plaintes contre des gens de l'extérieur de l'Église. Ce pas des gens de l'extérieur de l'Église qui se plaignent des chrétiens. C'est des chrétiens contre des chrétiens. Si tu nous visites ce matin et tu pensais qu'il n'y avait jamais de plainte de chrétien contre chrétien, oui, ça arrive. Ça arrive parce qu'on est tous enclin vers le mal, nous sommes tous pécheurs. Donc, il y a un un conflit interne entre chrétiens et chrétiens. Certains veulent le profit, d'autres crient à l'injustice. Et là, némi face à ça, dit « Je fus très fâché de ce qui prend place. » Néhémie va cibler le problème. Et ça, c'est le premier point. Il va cibler le problème. Le problème du peuple, c'est qu'ils veulent établir leur propre justice. Certains ont travaillé fort, ils ont de l'argent. Leur propre justice, c'est de démontrer qu'ils euh, ont, ils ont travaillé fort pour l'avoir. Et l'autre de l'autre côté, c'est qu'ils voient plein d'injustices partout parce que chacun euh, va euh, se justifier selon ce qu'il vit en ce moment. Par exemple, si tu as commis une erreur, tu vas vouloir mettre la faute sur quelqu'un d'autre, tu vas vouloir justifier ou trouver une excuse pourquoi ça s'est arrivé, mais tu ne voudras pas euh, demander pardon à une personne. Parce que non, il y a eu une erreur, mais tu sais, ce pas vraiment de ma faute, il est arrivé à telle affaire, puis là, il y avait du trafic, puis, là, là. puis on essaie toujours d'avoir notre propre justice. Si tu as vécu un divorce, tu vas probablement chercher à avoir ta propre justice. C'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle, Euh, On peut parler de garde partagée. On essaie toujours d'établir notre propre justice euh, dans tout ça. Dans nos arguments, on va argumenter jusqu'à temps qu'on ait raison. Moi, je suis très bon là-dedans. Je dis toujours, moi, si je m'obstine, c'est parce que j'ai raison. (rire) Quel orgueil! (rire) On est tous un petit peu... comme ça, quelque part, où on argument, on argument, jusqu'à ce qu'on ait un dernier mot, parce qu'on est sûr d'avoir raison, c'est notre propre justice. On veut établir nos propres standards. On établit nos standards de pureté. On établit nos standards financiers. On établit nos sta- notre standard dans les relations. On établit notre standard dans notre vie de couple. On établit notre standard... Vous avez compris. On établit notre standard, bien les endroits, et là, ça, c'est notre propre justice. Mais ce qui est important, et, et Némi voulait cibler le problème que, hey, hey, on a notre propre justice, mais euh, rappelons-nous la justice de Dieu. C'est Dieu qui détermine ce qui est vrai, ce qui est mensonge. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. Romain 3 va dire « Il n'y a pas un seul juste ». On est tous pécheurs. Il va même dire, il n'y en a pas un qui fasse le bien. Ben, Bien, c'est parce que là, j'ai servi de déjeuner à ma femme ce matin, pasteur, il me semble que ça, c'est du bien. Oui, mais on est tous capables du pire. (rire) Il n'y en a pas un qui fasse le bien, vraiment. Il va dire même, il va insulter, la Paul, il va dire, il n'y en a pas un qui est intelligent. Je m'excuse de t'insulter, même si tu as plusieurs diplômes à à ton palmarès. Nul n'est intelligent. Pourquoi? Parce qu'on est capable des plus grandes folies. On est capable des plus grandes folies. La justice de Dieu nous fait réaliser qu'on est tous coupables. Tous, toute la gang, on est coupable. Je sais qu'on répète ça souvent. Il y a toujours des gens qui nous visitent et c'est important de le comprendre. Nous sommes coupables. Le péché nous a rendus coupables aux yeux de Dieu. Notre péché devrait nous amener carrément en enfer. Le salaire de notre péché, c'est la mort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a satisfait la justice de Dieu, lui qui était sans péché. Et c'est ça la vraie justice de Dieu, c'est ce qui est en Jésus-Christ. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller dans un restaurant et tu sors du resto et finalement, on dit, bien, votre facture a été payée. Ça m'est arrivé une fois, puis c'est comme, hein, on cherche tous à savoir c'est qui qui a payé notre facture. Mais c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. J'aurais dû payer la facture de mes péchés, mais je suis arrivé et il a dit, hé, hey, tout est payé. Tu n'as plus à, à, à être coupable de tous tes péchés. J'ai payé pour toi. » Et c'est ça la justification en Jésus-Christ par la foi. C'est une grâce que Dieu nous fait, mais on l'a saisit par la foi. La Bible nous dit que Jésus est notre soleil de justice. Je ne sais pas si le soleil est sorti ce matin. Mais à chaque fois que tu vas voir le soleil, pense à Jésus. Pense à Jésus. Jésus, le soleil de justice. Et maintenant, il a ciblé le problème. C'est un problème de justice personnelle. Il va faire une mise en garde parce que, là, je viens de vous démontrer, oui, on a un problème de justice personnelle, mais voici, c'est, la justice de Dieu est accomplie en Jésus. Et il va faire deux mises en garde parce qu'il y a deux classes qui sont en train de se créer ici, deux distinctions. Il y a la classe économique et la classe sociale. Ce n'est pas seulement de nos jours qu'on voit ça. On le voit dans la parole de Dieu, on le voit dans, à l'intérieur même du peuple de Dieu. Classe économique, les pauvres et les riches. On peut dire, bien voyons, pasteur, il n'y a pas ça ici. Pourtant, on arrive le dimanche matin, on regarde les vêtements des gens, ou on regarde la voiture qui arrive dans le stationnement, on pourrait dire, oh, eux, ils ont de l'argent, je vais me faire ami avec eux. Puis c'est pas mal là, d'avoir de l'argent, mais des fois, on... On, on, on peut se demander mais pourquoi eux pourquoi pas moi puis moi aussi je travaille fort hein? et, et tranquillement sans s'en rendre compte des fois on va commencer à faire des distinctions on va se séparer peut-être de, de personnes que tu vois qui sont on peut moins bien habillées une voiture rouillée puis là tu vas les juger automatiquement Alors qu'on ne connaît pas ce que ces gens-là vivent. Et il veut mettre une mise en garde. Faites attention de ne pas faire de distinction. Parce que 2 Corinthiens 8, 9 nous dit que Christ était riche et de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Il ne parle pas d'argent ici, en passant. Il ne parle pas d'argent. Mais on va devenir riche en Jésus-Christ. Et j'aime cette image de cette femme qui, qui est assise sur le bord de la route. Et elle est pauvre. Elle, elle, elle va euh, quémander. Et là, il y a un homme riche qui passe, puis euh, il, il est un petit peu, euh, je ne sais pas comment on dit ça, là, en tout cas, il a le torse bombé, puis euh, une, une fierté, le mal placée. Il va regarder la dame, et en fait, la dame veut demander des sous, puis il a méprise, tu sais. Puis il dit, « Tu as juste à aller travailler, puis regarde-moi ce que j'ai accompli dans ma vie. Regarde tout ce qui est à gauche. Ouais, » Je devrais dire « À gauche pour vous, là. » Tout ce qui est à gauche, ça là, c'est à moi. Regarde ce qui est à droite. Ça, c'est à moi. et Je travaille fort pour l'avoir. Regarde ce qui est en arrière de toi. C'est à moi. Regarde ce qui est en avant. Ça aussi, c'est à moi. Et l'homme est tellement fier, puis il va s'enorgueillir. Et là, la dame est un peu désemparée sur le coup, puis elle regarde tout ça, puis à un moment donné, elle regarde en haut. Elle dit, oh! Elle dit, tu vois ça, là! « Le ciel, ça, c'est à moi! » Elle avait compris. Elle avait compris que la vraie richesse, ce n'est pas sur cette terre, elle est en Jésus-Christ. Réalisons, chers amis, que, euh, on n'a pas à faire de distinction économique entre nous. On a la même richesse, on détient le même compte en banque en Jésus. <rire> c'est la même richesse que nous avons. Il va mettre une deuxième mise en garde, la mise en garde sociale. Il y a des inégalités. Il y a libres et esclaves. Il va dire, hé, hey, on était libres avant. Là, ce n'est pas une question encore de, de, de faire de notre propre peuple des esclaves. Voyons donc, on a été rachetés. Pourquoi en refaire des esclaves? Éphésiens 2 va, va nous enseigner là-dessus. Il va dire, on était sans Jésus, on était étrangers. On était loin. Maintenant, en Jésus, il est venu briser ce mur de, qui, nous séparait, qui nous séparait de cette grâce, de cette réconciliation avec Dieu. Il a brisé ce mur-là. Ah. Alors pourquoi rebâtir des murs entre nous? On va dire il n'y a personne qui sont esclaves ici, il n'y a personne qui travaille pour moi 40 heures semaine, puis je dis vas-y, ouais, puis puis ouais, vas-y, puis il n'y a, a pas de flagellation, il n'y a, a pas rien. Pourtant, on va imposer des fardeaux à nos frères et sœurs. On va imposer un poids qu'on ne devrait pas imposer à nos frères et sœurs. Lorsqu'il y a des conflits pas réglés, on est en train de laisser un poids sur le dos de l'autre. Alors que nous sommes tous libres en Jésus ensemble. On fait des distinctions. Ah, il y a, y, a, y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Anglais, il y a des Français. Puis on, on, on regarde ça, puis ah, on, on, on est toujours avec la même gang, avec toujours les mêmes amis, puis on, on a l'impression, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, il y a des distinctions qu'on fait, alors que hey, on est tous frères les uns des autres. Y a une belle diversité dans l'Église, c'est merveilleux. L'Église, c'est ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui. Faites attention qu'il n'y ait pas de distinction sociale. Les vaccinés, les non-vaccinés. On rit, mais c'est vrai pareil. L'Église, c'est le corps de Christ. S'il y a un endroit où il ne devrait pas avoir de distinction, c'est à l'Église. On est le corps de Christ. on distingue un membre du corps de Christ, c'est que on n'est plus relié à la tête qui est Jésus. Parce que mon corps à moi est tous interreliés, puis tout le monde est d'accord. Okay? Tous mes membres sont d'accord ensemble. Parce qu'ils sont connectés à mon cerveau, ils sont connectés à la tête. L'Église doit être connectée à Jésus-Christ. Philippiens 2.5 va dire, Ayez les mêmes sentiments en vous qui étaient en Jésus-Christ. La Bible va parler plus de 25 fois les uns les autres. Ça, c'est l'Église. Je poursuis verset 7. Je résolus de faire des reproches aux notables et aux magistrats et je leur dis Quoi Vous prêtez intérêt à vos frères Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis Nous, nous avons racheté selon nos moyens nos frères judéens vendus aux nations. Vous, vous vendriez vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ne trouvant rien à répondre, ils se turent. Puis je dis Vous n'agissez pas bien. Ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être outragé par les nations, par nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur cette dette, je vous prie. Je vous en prie, rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons. Nous ne leur demanderons rien nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelais les prêtres devant lesquels je les fis jurer de tenir parole et je secouai la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et du produit de son travail tout homme qui n'aura pas tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit qu'il en soit ainsi. Il loua le Seigneur et le peuple tint parole. Néhémie a ciblé le problème et maintenant il veut résoudre le problème. Il dit « Je résolue ». On a tous vu des scènes à la télé où on a été témoin de scènes très émouvantes. Tu peux être à l'église même et tu es ému dans ton cœur, tu es remué et tu dis « Ah, il faut que je fasse quelque chose », mais finalement, on fait rien. <rire> hein? On ne fait rien, on est juste ému on a versé quelques larmes, on a sorti le mouchoir Puis c'est bien correct, ça a juste fait du bien à nos cœurs d'être remué un peu. Mais pour Néhémie, il a résolu, il avait une crainte de Dieu qui l'a motivé à l'action, qui l'a poussé à l'action. Pourquoi? Parce qu'un conflit irrésolu accentue toujours le problème, tout le temps. J'ai un filtreur, de. Ben, mon filtreur de piscine, euh, je l'ai acheté l'année passée. Et là, vers la fin, vers la milieu de l'été, le milieu de l'été, a commencé à faire du bruit. Puis je me suis dit, bien, c'est pas normal, je vais aller voir tout ça. Puis, OK, il n'y avait pas de feuilles mortes, il n'y avait rien, tout, tout avait de l'air euh, beau. Pourquoi il fait du bruit? <rire> il est neuf. Il <rire> n'est pas supposé de faire de bruit. Et là, euh, plus ça allait... Plus il était vraiment bruyant. Là. plus là, c'était dérangeant. Puis euh, là, ma femme, elle me dit tu devrais checker ça, peut-être le retourner ou quoi que ce soit. Je dis, non, il est correct, écoute, il est neuf, il a pas ce que de problème. Et là, je laisse ça aller. Et à un moment donné, j'arrive à la maison, puis oh, il est éteint. Comment ça, il est éteint? Là, je vois ma femme, elle dit, écoute, je n'étais plus capable. Elle dit, je l'éteins. OK, mais c'est parce qu'il faut que la, la, la piscine roule, tu sais. Alors là, je repars le filtreur, puis en une seconde, boum, il s'est vraiment éteint pour vrai. J'ai gardé un problème, là, et évidemment, il y a accès à l'accentuer. Et là, dites pas que vous avez des, 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 des filtreurs de piscine pour moi. J'ai eu deux courriels cette semaine, parce que j'ai pressé ce message-là à Saint-Eustache. J'ai eu deux courriels cette semaine. Passe-toi, on a un filtreur pour toi. J'étais au club piscine, me l'ont échangé, tout est beau. OK? <rires> Merci de votre générosité. <rires> Mais un conflit irrésolu accentue toujours le problème. Est-ce que je veux dire? Un conflit non réglé. Accentue le conflit. Un malentendu non réglé accentue le, mal, le malentendu. Combien de fois j'ai parlé à des gens ou qui m'ont exprimé euh, une situation qui est arrivée et ils et m'ont dit écoute, là, il y a-t-il telle affaire. Là, là, et, on commence à se faire des scénarios, hein? On est bon pour amplifier des, des situations que finalement, tu t'aperçois six mois plus tard que Quelqu'un avait quelque chose contre toi où il disait Ah, oh, c'était, c'était juste telle affaire, puis Ah, oh, ouais, tu es comme surpris, puis là, ah, il y a moi qui a amplifié les situations, je pensais telle affaire, puis telle affaire, puis là, tu ne me regardais plus à l'église, fait que je pensais que c'était à cause que je t'avais dit telle affaire, puis Mais ça n'a pas rapport. Alors, de, de ne pas régler, de, de garder, premièrement, là, une perception fausse, amène à, à t'enliser encore plus, puis à penser quelque chose de ton frère ou ta sœur que tu ne devrais pas penser. Et un conflit qui n'est pas résolu va toujours s'accentuer. Dans ton couple, si ce n'est pas réglé, ça va s'accentuer. Avec tes enfants, ça va s'accentuer. Avec ton boss, ça va s'accentuer. Et Némi savait ça. Ce qu'il a fait, il dit, J'ai convoqué. Il a convoqué l'Église, il a convoqué le peuple. Pour dire, hey, gang, c'est le fun, on rebâtit ensemble. Yes, cool, on rebâtit, on est là, on met la main à la porte. c'est le fun. Mais ce n'est pas seulement rebâtir qui est important, mais obéir à la parole de Dieu. Et on va mettre, il va mettre l'emphase sur l'obéissance. Il fait appel à leur conscience. Je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Mais, hé, hey, vous êtes en train de faire des esclaves. Vous ne vous pas que vous avez été libérés, vous aussi. Vous avez été libérés de votre péché. Jésus-Christ nous a rachetés. On peut marcher comme des gens libres. Pourquoi remettre un joug? Pourquoi faire sentir tes frères et tes soeurs comme s'ils sont encore coupables? Ils t'ont dit une mauvaise parole, puis en tout cas, ça, je ne l'oublierai pas. Puis là, tu as une liste, tu as des gens qui sont sur ta liste noire. Heureusement que Dieu ne nous a pas mis sur sa liste noire. On a été libérés. Et ce qui veut dire libérons, hey, il faut libérer c'est, euh, le, notre propre peuple de ce poids qui est sur eux. Tu as reçu la grâce, offre la grâce. Tu as reçu mon pardon, offre. Le pardon. C'est dur. Mais Dieu nous a pardonné. Offre le pardon. Dieu a été bon avec toi. Sois bon avec ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Je laisse le Saint-Esprit l'appliquer à vos vies. Il fait appel à leur conscience. Pourquoi? Parce que la justice biblique, lorsqu'on la met en application, c'est une preuve d'amour. Jésus a dit, aimez-vous, les... il dit, je vous donne un commandement nouveau, ok « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Puis il a dit, « À cet amour-là, les autres autour vont voir que vous êtes mes disciples. » Il n'a pas dit, « En aimant ton voisin, il va, voir, il va voir que tu es un disciple de Jésus. » C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, « En aimant ton frère, en aimant ta sœur, en aimant celui qui était à côté de toi, l'amour que vous avez pour les, les uns pour les autres, là, comme moi, je vous ai aimé un, un amour qui, qui se sacrifie, un amour qui pardonne, un amour qui fait grâce. Ça, là, ça parle. Et les autres autour vont le voir, que vous êtes mes disciples de Jésus. Donc, il fait appel à cette preuve d'amour au sein du peuple. Troisièmement, ce qui amène, en fait, troisièmement, c'est dans, dans mon deuxième point. Cette preuve d'amour nous permet de mettre en pratique la théologie. Hein? La théologie, notre théologie ne peut pas être séparée de la pratique. Des fois, on le sait ici. Puis ça a besoin de descendre là. Mais tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu ne mets pas en application ce que Dieu demande. Il y a un non-sens, une incohérence. Je peux croire à la théologie du mariage. Je peux croire que c'est un homme, une femme, et qu'on on a la sexualité à l'intérieur du mariage parce qu'il y a un engagement de cœur et que Dieu est, est au centre de, de ce mariage et, je peux croire à ça, mais je peux traiter ma femme complètement autrement. Puis, de, de, de pas, puis je peux aller voir d'autres femmes si je veux, puis je, je peux commettre la à tour de bras. Mais je crois que c'est important le mariage entre un homme et une femme. Ça n'aurait pas de sens. Tout le monde dirait, ben voyons donc. Il faut que tu révises ta théologie du mariage. C'est la même chose avec notre théologie. Besoin. On ne peut pas la séparer de la pratique. La foi et les œuvres, c'est inséparable. Et ça, ça amène notre témoignage. Notre témoignage, Némi va va en parler sur le témoignage. Il va dire, écoute, c'est incohérent en ce moment. C'est un des mots qu'on entend le plus ces temps-ci, l'incohérence. On a tous des vies incohérentes, parfois, même souvent, (rire) presque tout le temps. (rire) Pourquoi? Parce que le péché est encore en nous. On a toujours besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. On a une certaine incohérence. Il y a quelqu'un qui a dit la chose suivante.  « Y aurait-il des gens à l'extérieur de l'Église parce que je suis à l'intérieur de l'Église? » La première fois que j'ai lu ça, j'ai fait comme « ouch, il faut que je relise. » Puis j'ai dit « ouch » cinq fois. « Mais Y aurait-il des gens à l'extérieur de l'Église parce que je suis à l'intérieur de l'Église? » Autrement dit, le témoignage que j'ai en ce moment, est-ce que ça fait fuir des gens? Puis on sait que le Seigneur va les, les, les appeler. Tu sais, le Seigneur, ceux ce qui va toucher les cœurs, ils, ils vont être là. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais notre témoignage est important parce que notre témoignage, soit qu'il rend honneur à Dieu ou qu'il rend un déshonneur à Dieu. Et Néhémie va montrer l'exemple. Il va dire, moi aussi j'ai prêté. En passant, là, moi aussi j'ai prêté. J'ai prêté de l'argent. Il l'a fait sans intérêt, mais il a quand même prêté. Puis les gens sentaient un, un poids de, de devoir remettre. Ce que Némi est en train de dire, c'est que, écoute, je ne suis pas parfait. Il y en a juste un qui est parfait, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas parfait. Puis quand je dis moi, je parle de Némi, mais je parle de moi. Je ne suis pas parfait. L'équipe pastorale n'est pas parfaite. Nos leaders ne sont pas parfaits. Vous n'êtes pas parfait. J'espère que tu le sais. On n'est pas parfait. Et Némi est en train de dire, regarde, je ne suis pas parfait, J'ai fait des erreurs aussi, mais remettons. Il réalise que, j'ai une crainte de Dieu, puisque ce que je suis en train de faire subir au peuple n'est pas bien. Remettons leur dette dans le sens où Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Alors pourquoi garder écrit ou en mémoire un péché de ton frère ou ta soeur? Jésus a effacé le tien. Il efface le tien. Il va dire « Rendez-leur justice. » Matthieu 18 va dire « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donnez gratuitement, offrez gratuitement le pardon, offrez gratuitement la grâce. Et je le répète parce que c'est tellement important, c'est le fondement. Donnons gratuitement comme on a reçu gratuitement. Il va dire « Aujourd'hui. » Je sais que des fois, ok, ouais, je vais penser à ça, je vais prier là-dessus, je vais te revenir, puis si le Seigneur me dit de le faire, je vais le faire. Aujourd'hui, moi, je crois vraiment que si tu sais qu'il y a une offense envers toi ou que tu as offensé quelqu'un ou que tu es en conflit en ce moment avec quelqu'un, ne quitte pas ce lieu sans avoir, avoir, avoir été voir ton frère ou ta soeur, s'il te plaît. Aujourd'hui, être un, un exemple où euh, on met en valeur la justice de Dieu. Et le peuple a dit, nous ferons ce que tu dis. Et c'est important de ne pas avoir, je n'ai parlé un peu, mais c'est important de ne pas avoir cette décision émotionnelle, mais une décision vraiment sérieuse. Il va faire venir les prêtres. Et les prêtres, dans l'Ancien Testament, c'est eux qui offraient le sacrifice, ça, et ça permettait de, de, de couvrir les, les, les péchés. Et là, maintenant, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des prêtres. Nous nous offrons comme un sacrifice vivant. Ne, on, on s'offre en louange devant Dieu. Notre adoration va à Dieu. Nous sommes tous des prêtres. Il fait venir les prêtres, il fait venir l'Église. Hé, hey, gang, c'est une histoire d'Église. Pas juste d'un individu, c'est une histoire d'Église. Et je prie pour chacun de nous aujourd'hui que ce ne soit pas quelque chose d'émotionnel. Puis, oh, c'était bon, par ce temps le message, mais non, Seigneur, je veux le faire avec sérieux. Si je dois aller voir un frère, demander pardon. Mets-le sur mon cœur, puis aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. On on a souvent dit ici que le Seigneur, euh, une des phrases qu'on a souvent dit, c'est ça que le Seigneur, euh, le Seigneur de Jésus est le Seigneur de tout, pas Seigneur du tout. Pas Seigneur du tout. On ne peut pas catégoriser. J'avance, verset 14. Dès le jour où le roi ordonna que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi. Pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain et du vin ainsi que quarante cycles d'argent. Leurs serviteurs eux-mêmes dominaient en maître sur le peuple. Mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai pas agi de la sorte. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Nous n'avons acheté aucun champ et tous mes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes judéens et magistrats, sans compter ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On apprêtait chaque jour pour mon compte un bœuf, six moutons choisis et des volailles, et tous les dix jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur parce que le service pesait sur ce peuple. Némi a ciblé le problème. C'était notre propre justice, le problème, il faut regarder à la justice de Dieu. Maintenant qu'on regarde à la justice de Dieu, il y a le le problème qui est à résoudre, qui se fait dans la crainte et l'obéissance à Dieu. Et troisièmement, c'est contribuer à exercer la justice biblique. Comment on peut le faire maintenant? Comment comment on peut mettre ça en pratique? J'ai donné déjà quelques euh, caractéristiques pratiques. Mais contribuer à exercer la justice biblique. Il y a quelques temps, j'ai refait faire ma cuisine à chez moi. Puis mon, mon voisin est assez talentueux. Et je lui ai dit, « Écoute, est-ce que tu devrais venir m'aider à faire la cuisine? » Fait que il dit, « Ah oh oui, pas de problème. » Mais la réalité, c'est que ce n'est pas lui qui m'a aidé. <rire> c'est que je l'ai pratiquement regardé faire. Parce que, écoute, moi, je ne savais pas quoi faire. « Puis, OK, oh, on va me chercher un marteau, parfait. Oh, »« On va me chercher les clous, OK. » j'ai appris comme ça. Mais je devais aussi m'exercer dans ma contribution, c'est quand même ma cuisine. Hein? De contribuer à exercer, et Néhémie veut amener le peuple à réaliser ça aussi. On doit euh, s'exercer à cette justice biblique. Il va mentionner, euh, il y a deux éléments que je veux qu'on s'attarde ici. Il va dire, mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai pas agi de la sorte. Et pourquoi il dit ça? C'est que lorsqu'il est parti pour rebâtir, il est devenu gouverneur. On dit qu'il est gouverneur depuis la 20e année. Donc, ça a parti vraiment quand il est allé pour rebâtir. Et un gouverneur, c'était une promotion. Tu avais accès à tout, un accès illimité. Euh, tu avais de la bouffe comme tu voulais, tu avais de l'alcool comme tu voulais, tu pouvais avoir les femmes comme tu voulais, tu pouvais tout avoir. Belle promotion que Néhémie avait, et certains abusaient de ça, certains mettaient un fardeau sur le peuple, euh, allaient chercher un peu plus d'impôts pour les gens, on va en profiter quand même, on est gouverneur, on a un statut dans la vie, on en profite, on en profite. Il y avait une promotion. Et aujourd'hui, il y a tellement de promotions qui prennent place, et ça peut être une bénédiction de Dieu, mais ça peut amener certaines malédictions dans nos vies. Parce que des fois, on est tellement investi dans une promotion qu'on peut commencer à faire des compromis dans nos vies. On peut commencer à cacher certaines affaires, à avoir des, des choses en secret, puis de, de commencer à, à, à se bâtir un certain héritage à, à travers notre promotion. On va sacrifier notre famille, on va sacrifier l'Église, on va sacrifier des amis, on va sacrifier des relations. Mais ça ne vaut pas la peine de sacrifier tout ça sur l'autel de la promotion. Et Némi le savait très bien. Pour lui, l'obéissance à Dieu était la véritable promotion. Il n'y avait pas plus haut que ça. Être serviteur de Dieu, c'était, wow, quelle grâce que j'ai. L'obéissance était la véritable promotion, puis il va dire bien plus. J'ai travaillé même à cela. Je n'ai pas laissé les autres tout faire. Non, non, moi aussi, je suis pleinement impliqué à rebâtir. Pourquoi? Parce que pour lui, de rebâtir cette muraille, c'était un honneur supérieur que de bâtir un royaume terrestre avec le roi. La véritable promotion est de servir notre maître, de servir Jésus. Puis avant de regarder à ce qui était profitable pour lui, Néhémie, il a regardé à ce qui plaisait à Dieu. Et si je regarde à Jésus, vous saviez que Jésus était promu à la droite de Dieu. Il était promu à la droite de Dieu, mais Philippiens va nous dire que ne s'est pas prévalu de son rang d'égalité. On on, on aime aller chercher l'égalité aujourd'hui, puis c'est important, puis ça peut être un cheval de bataille, même qui va trop loin parfois. Jésus ne s'est même pas prévalu de son rang d'égal à Dieu. Il s'est dépouillé, complètement dépouillé, s'est humilié. Il est venu pour servir. Merci, Seigneur, pour ce bel exemple que tu nous laisses aujourd'hui. Et contribuer à exercer la justice biblique, c'est simplement regarder à ce que Christ a fait et de vouloir marcher à sa suite. Saint-Esprit, aide-moi à marcher comme Jésus a marché. Et Néhémie va arriver, il va dire, (coughs) on apprêtait chaque jour pour mon compte. C'est un petit détail, mais super important. On apprêtait chaque jour pour mon compte. Alors, si tu te disais, va faire ton épicerie, puis tu m'enverras la facture. Il a fait un bœuf par jour pendant 12 ans. Combien ça fait? Bien des bœufs. 4380 bœufs. Je sais ça mentalement. Non, non, c'est pas vrai. Six moutons par jour et volailles. Combien ça fait? 26 280 moutons. Est-ce que Néhémie était riche? Absolument, était riche. Néhémie savait que ce qu'il avait, ce n'était pas pour vivre de manière extravagante, mais simplement de manière généreuse. Il avait. Dieu a mis une compassion dans son cœur. Il y a différentes voies de, 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 d'être compatissant. Jésus a été compatissant. Il a dit il était ému à la vue d'une foule, puis. Puis il s'y met prêché à prêcher la bonne nouvelle, et il savait que les gens avaient besoin, il a commencé à se donner. Puis ici à l'église, il y a le projet « Prendre soin », il y a le CAP aussi régulièrement, on peut toujours aider CAP. C'est, c'est, il y a plein de façons comme ça, mais Némi porte une attention particulière à l'argent, aux finances, parce que c'est souvent comme ça que ça se démontre, la compassion. Pas toujours, mais souvent. Et Matthieu 6, 21 va dire de, que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, c'est vraiment une portion qui est importante. Et alors que Néhémie était riche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être riche. Hein? Je crois que si Dieu t'a rendu riche, prospère, mais tant mieux, sois béni puis loue Jésus. Ne te sens pas mal pour ça. Moi, j'ai six pieds quatre. Je ne peux pas me sentir mal d'avoir six pieds quatre. Dieu m'a créé ainsi. Puis ça permet à la maison, que je peux changer des lumières, des ampoules, sans escabeau. Je peux aller chercher l'assiette en haut dans l'armoire alors que je n'ai pas besoin que ma femme monte sur une chaise. Je dois louer Jésus pour ça. Je me cogne la tête souvent. Mais merci, Seigneur, pour mon six pieds quatre. Si tu es riche, loue Jésus. Il y a des gens des fois qui se sentent mal un chrétien, est-ce qu'il a le droit de faire de l'argent? Ben oui, si c'est honnête, Amen. Faisons de l'argent. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a trois réalités. Je veux juste qu'on, qu'on porte attention rapidement ce matin. Trois réalités. Il y a ceux qui ont besoin d'argent, il y a ceux qui idolâtrent de l'argent et ceux qui partagent l'argent. Et en, et en passant, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent que Dieu vous a donné. C'est le travail que Dieu vous a donné. Peut-être que vous ne travaillez presque plus aujourd'hui, pour vous faites plein d'argent. C'est correct. Il vous a donné la capacité d'être entrepreneur, puis que ça puisse rentrer tout seul. Merveilleux. Mais ça sert à glorifier Dieu. Trois questions pour vous, juste pour euh, regarder à nos cœurs ce matin. Et je me mets là-dedans, moi aussi. Est-ce que tu utilises ton argent pour la gloire de Dieu? Tu peux être ici et tu te dis, « ben moi, je n'ai pas d'argent, pasteur. » Mais est-ce que tu utilises ton logis pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu utilises ta voiture pour la gloire de Dieu? Je n'ai pas de voiture. Lorsque tu prends l'autobus, est-ce que tu prends l'autobus pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu, sais, tu peux être sensible aux gens autour de toi et glorifier Jésus? De plein de manières Est-ce que tu utilises ton argent, ce que tu as, le peu que tu as, ou, ou, ou tout ce que tu as pour la gloire de Dieu? Deuxième question, est-ce que tu crains Dieu dans ton intendance? Ça veut dire quoi? Dans ta gestion. Est-ce que tu crains Dieu? Ou « Ah non, moi, je n'ai pas, j'ai pas de budget, puis ça rentre, puis ça sort, puis de toute façon, je manque jamais de rien, fait que pas besoin de budget. » Mais si tu faisais un budget, peut-être que tu, tu réaliserais combien que Dieu te donne, puis combien tu pourrais redonner à Dieu aussi. Une gestion. Est-ce que tu, tu fais des dons? On va dire ah, « j'ai pas d'argent pour faire des dons. » Mais des fois, on a juste le mauvais calcul. On passe toutes les autres choses avant Dieu dans notre budget, alors que c'est Dieu qui t'a tout donné. Ce que tu as ne t'appartient pas, c'est la propriété de Dieu. Le bon calcul, c'est de passer Dieu en premier. Le reste va venir. Jésus l'a dit, cherchez d'abord mon royaume. Le reste va vous être donné, inquiétez-vous pas. Ça prend le bon calcul. Et la dernière question, est-ce que tu régularises tes finances selon les instructions de la parole de Dieu? Des fois, on accumule des dettes, on accumule des dettes, puis on ne veut pas les régler, mais c'est important de les régler. Puis euh, Romain va, va parler de ne devez rien à personne. Je sais c'est un contexte beaucoup plus large que les finances. Là. Mais ne devez rien à personne, sauf de vous aimer les uns les autres. Ça revient encore, l'amour. Donc, trois questions, juste pour évaluer nos cœurs. Et si tu as répondu non pour la majorité de ces questions, je t'invite juste à prier. Prie que Saint-Esprit, Mettre quelque chose à cœur, sur ton cœur. Et je te dirais, commence à t'exercer, simplement. Puis là, je ne suis pas en train de parler de Dieu, je ne suis pas en train de dire « donne à l'Église », ce n'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Mais nous sommes tous l'Église, il y a tous des besoins autour. Puis oui, ça peut faire partie de contribuer à, à, à l'Église. Mais il y a plein de façons. Quand, prie, puis commence à t'exercer. Puis si tu as répondu « oui » à la majorité des questions, bien continue. Continue de t'exercer, tout Simplement. J'invite les musiciens. Ce qui est important pour le chrétien, ce n'est pas qu'il y ait de l'argent, c'est qu'il refuse d'idolâtrer l'argent. Parce qu'une idole va toujours prendre la place de Dieu dans ton cœur. Le chrétien refuse d'idolâtrer l'argent. C'est une bonne commodité à utiliser, mais euh, ce n'est pas un Dieu à adorer. Je termine avec le dernier verset de la matinée. Verset 19. « Souviens-toi favorablement de moi, mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Et là, ça peut avoir l'air un peu arrogant, un peu orgueilleux. « Souviens-toi de moi. Hey, »« j'en ai fait des affaires. »« Souviens-toi de moi. » Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, lorsque tu regardes au cœur de Néhémie, euh, Néhémie, il veut que Dieu se souvienne favorablement de lui. Ce n'est pas à cause pour qu'il soit prospère ou ce n'est pas à cause des œuvres qu'il a fait ou quoi que ce soit, mais je crois profondément qu'il avait les yeux sur la récompense. Les yeux sur la récompense céleste. Et j'aimerais ce matin, dans, dans, dans tout ce qu'on. Lorsqu'on exerce la justice biblique, il okay, faut, faut, faut revenir toujours à ça. On exerce la justice biblique, on obéit à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Souvenons-nous de notre héritage céleste. Ça peut être des sacrifices euh, présentement à faire, puis d'aller voir quelqu'un, puis de ah, demander pardon, puis ah, ça nous étire. Mais on a un héritage céleste. Ce qui est merveilleux. L'apôtre Paul va dire J'ai tout considéré comme une perte. Ses diplômes, son expérience, tout ce qu'il savait sur la loi, puis, ah, puis tout, tous ses acquis, j'ai tout considéré ça comme une perte à cause de la supériorité de la, supériorité, euh, la, à cause de, la supériorité de la connaissance de Christ. Je connais Jésus, il est tellement plus grand que tout ça. De servir Jésus, c'est tellement plus grand que tout ça. Notre héritage est en lui. Il va dire dans 2 Timothée 4, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, ça revient, la couronne de justice m'est réservée. Pas parce que je suis parfait, parce que Christ est parfait. On a gardé la foi, on a fait confiance à Dieu dans tous les aspects de nos vies. Oui, des fois, ça fait mal de s'étirer. Mais si tu sens dans ton cœur que tu dois le faire puis aller voir quelqu'un, dis pas que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire. On achève la course, on garde la foi. Le de justice nous est réservé. Et l'apôtre Paul va dire dans Romains 8, nous sommes co-héritiers avec Christ. À cause que lui a tout payé, il nous fait grâce d'entrer dans son royaume. Maintenant, on est co-héritiers. C'est merveilleux. Je ne sais pas pour vous, si vous arrive de penser un jour, puis peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais de penser à votre héritage, puis de dire « Hey, qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va me rester? Tu » sais, si, si on a une pensée égoïste, là, je sais que ça ne vous arrive pas, ok je vais parler juste de moi. Combien je vais avoir comme héritage? Il je va-tu veux, je vraiment, vraiment me rester quelque chose? Mais je veux nous inviter à regarder à Jésus. Pas notre héritage personnel, mais tout ce qu'on a en Jésus. De riches qu'il était, il se fait pauvre pour que nous soyons riches en lui. La vie abondante. La vie éternelle. Pas une vie temporaire, pleine de douleurs. Une vie éternelle en lui. Et ce matin, c'est l'action de grâce. Et j'aimerais juste terminer en prière puis remercier le Seigneur. Remercier Dieu pour sa justice. Alors que pour nous, on regarde autour, on regarde à l'extérieur, puis on se dit, pff, il n'y a tellement pas de justice en ce monde. De réaliser que la véritable justice, finalement, c'est que nous sommes tous pécheurs, tous coupables et devrions tous aller en enfer. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans son amour, il a envoyé Jésus. Et lui qui était sans péché. Il a quitté sa richesse du ciel pour venir s'incarner sur terre et vivre toutes ces douleurs, toutes ces souffrances que tu vis. Il les a vécues. Il peut te comprendre parfaitement de ce que tu vis ce matin. Il dit, je vais le faire parce que je les aime. Je vais mourir pour eux. tout leurs péchés vont être sur mes épaules. C'est bien correct. Je les aime tellement. Je veux qu'ils soient libérés. Je veux qu'ils soient relâchés. Je veux que leurs dettes soient payées. Et la justice de Dieu s'est mise sur Jésus-Christ. Et il a pleinement satisfait la justice de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas... Ça, ça peut sembler contradictoire pour toi de ce que je vais dire en ce moment, mais tu n'as pas besoin de faire plein d'œuvres pour prouver quoi que ce soit à Dieu. Les œuvres sont simplement la réponse de ton amour envers Dieu. Que tu ne peux pas rester inactif, les bras croisés, quand tu, tu réalises tout ce que Dieu a accompli pour ta vie tout l'amour qui t'a déversé le pardon et la grâce qui est là. C'est juste une réponse en obéissance à Dieu. Moi, je veux prendre le temps de remercier le Seigneur pour l'œuvre accomplie dans nos vies. Et si tu ne connais pas Jésus ce matin, je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Je te prie à prier là où tu es, simplement dans tes mots, à inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que c'est tellement grâce qu'il nous a laissé, l'héritage qu'il nous a laissé. Sa la vie abondante, et nous sommes co-héritiers avec lui dans les lieux célestes. Merveilleux. Merci Jésus. Merci d'avoir vu en moi un être à aimer, un être à changer, un être à, à pardonner. Merci Seigneur, parce que je ne méritais rien. Merci parce que tous les gens ici présents ne méritaient rien de toi. Mais Jésus-Christ, Jésus qui s'est offert, Seigneur, a permis à chacun d'entre nous d'être réconcilié avec toi. Et dans ce jour d'action de grâce, je veux te remercier, oui, pour cette justice. Mais je veux te remercier pour tout ce que tu continues de nous donner aujourd'hui, Seigneur. Merci pour notre travail. Merci pour nos familles. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour notre Église, Seigneur. Merci pour... L'amour qui peut y avoir au milieu de nous. Merci pour cette justice qui est exercée dans l'Église. Merci, Seigneur. Il y aurait tellement de raisons pour te remercier. Le temps nous manquerait pour te remercier, Seigneur. On pourrait te remercier jusqu'à l'éternité encore, Seigneur. Tellement que ton œuvre est grande. Ta bonté est grande. Merci. Merci. Et pendant qu'on se lève ce matin... Jusqu'on arrive dans la louange avec cette attitude de reconnaissance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas ma propre justice que je dois faire prévaloir, mais simplement ta justice. Ta justice qui a démontré son amour. Seigneur, on va chanter « L'amour a triomphé ». Et on sait que ce n'est pas notre amour à nous, notre amour charnel et égoïste. Mais ton amour parfait, Seigneur, ton amour parfait a triomphé. Je vous invite avec moi ce matin à le chanter.